0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。那么这一整个礼拜呢，我都要谈致癌卡关，你到底应该怎么办？那昨天呢，我介绍了一个关键词，叫做策略性耐心，哈，也介绍如何培养策略性耐心的五个元素，啊，如果你刚好 miss 掉的话，我非常推荐你再回去听，哈，它会让你在只爱卡关的时候呢，给你一些养分，哈，让你知道说我怎么去面对这样的问题。那么今天呢，我这个问题呢，可能各位都已经在职场上工作了哈，但是呢，你可能比较年轻，你可能会常在犹豫说，我到底还要不要再做这一行？如果你是三十几岁以下的，应该很多人有这样的问题，或者是说你这个家里有一些小朋友啊哈，或者是一些年轻人呐、啊、哈，他们可能要选工作的话，你或许听我们这一集呢也会有所帮助哈、啊，如何指导家人啊，或者是呃你的比较年轻的部署啊，是会有帮助的哈、啊。那么这个问题是什么呢？你为什么会卡关？其实常常是因为你第一步早就错了。在选工作的第一步哈，你踏出的那第一步呢，早就错，所以你当然很容易就卡关。为什么说第一步踏错，就是说你可能就是没有找到你真正的 passion， 或者是你真正想要做的工作哈。所以呢，一定要回到原点或回到根本，的问自己一个问题，就是说你到底你的目标是什么？你的人生的目标是什么？或者你个人挚爱的工作的目标是什么？当然，我觉得很多人一开始选错。也无可厚非了哈，但是如果你可以一开始就选对，然后找到你一辈子热情或兴趣之所在，那不是更好吗？就少了好几年的摸索。所以，当然别人还在摸索的时候，你可能就已经找到了你的天命，你真的很想做的工作哈。然后你也了解这些工作内容，然后你才踏进。所以，你是不是第一步就走错了？这件事情是蛮重要。而且，如果你还可以第一步呢，就不要走错哈。所以，这篇文章主要是在讲这个哈。那比如说。你如果想要做一个啊，现在理财很热门嘛，哈，不管是金融、保险、投资等等，所以你可能会想说，我要做一个高级理财专员，哈。当你做这样的决定之前，你可能要先去了解说，到底理专是在做什么的。要做一个好的理专呢，你应该又从哪里开始？你是去银行开始做起，从柜台做起呢，还是你到会计师事务所去当助理呢，还是怎么样、啊？哈，或是我做保险经纪人、啊，还是怎么样？你可能要稍微了解一下啊，你可能没有办法了解的很透彻，但至少你要做一些出发点，而不是说啊，我现在要找工作啊，好像这个公司有这个职缺，我就去应征，但这工作到底在做什么？你一问三不知，那常常你做以后才发现，哎，我没兴趣。那这样子，这边浪费一年，那边浪费一年，你就常常会很沮丧嘛。就是可能到三十岁到三十五岁，你都会觉得你的成就不如自己的期望哈。那就是因为你一开始就没有选对，那到最后就走错路，然后一直在重来哈。那么我今天要介绍一篇是我们在哈佛商业评论网站上哈、啊、相当热门的文章，它的标题就是我们为什么常常选错工作哈。那么这篇文章的作者叫做汤姆斯哈，他的名字蛮长的，我就先汤姆斯作为称呼就好了哈。那他这一篇文章呢，他就是从工作的角度切入哈，那提供给那些觉得还在职场上卡关了动弹不得人提出一些分析跟见解哈，或许可以帮助大家破解迷津。好，那么这个作者其实也经常在《哈佛商业评论》上，包括我们的官网，经常在这边写文章。他同时也是一个非常有名的人力资源顾问公司，叫万宝华集团的首席人才科学家，同时还在伦敦大学以及哥伦比亚大学都是名校担任商业心理学的教授。他也替很多大企业提供顾问的服务啊，已经长达二十年，从这个摩根大通啊、高盛啊、Google 啊、BBC 啊、Twitter。Spotify 等等，那他同时呢也是畅销书的作者。那他有一本书呢，也是我们集团出的哈，叫做《为什么呃我们总是选到不适任的男性当领导人》哈。这个书名呢，蛮蛮吸引人的哈，因为很多女同事一看说对，常常就是男性领导人、男性长官不一定那么适任哈，所以。我必须承认，我并没有看这一本书，但是我们蛮多同事呢都有看这一本书哈。所以呢，从这个作者的这一篇啊文章的跟这一本书的片名呢，你也可以了解说，他对这个女性的工作的权益呢是还蛮重视的哈。那么回到这一篇文章，就是我们为什么常常选错工作呢？那汤姆斯教授在文章里头问了一个很尖锐的问题，说你在选工作的时候，你是选择哪一项对你在你的心中的天平是比较高呢？第一项是说你是选择会实现理想的工作。还是选择薪水很高的工作？如果有薪水很高了哈，你的目标到底是什么？因为这两个不同的目标嘛，你是要名或者是使命啊？不一定是名啊，就是你要做你有热情的，可以实现你理想的哦，还是薪水很高的工作哈？那很多人呢，可能薪水很高，他就会满足他。那、啊、你如果这样就会满足，或许还好。可是很多人薪水很高，可是他又觉得他做工作。不是他有兴趣的，那这样就会做的非常的痛苦。那有些人呢，他是做他很有理想的工作，可是他薪水相对是不高。如果你可以理解说。这个行业本性就是这样，或许你就不痛苦，你又实现你想又想啊，薪水很高，这两件事情无法两全，那你就会蛮痛苦。所以你要认清现实这件事情也是蛮重要的哈。比如说我认识很多艺术家，他们的成就都非常的高，而且甚至呢在国际上有名，然不只是台湾有名。但是你会觉得说他们的收入跟他们的所得其实真的有一点委屈，因为台湾这个环境。可是你会感觉到他的热情是奔放的，是非常充满热情。在做，那代表说他的人生的目标是很明确，他就是投入，他有理想的，他热爱的。但是他也知道这份工作在台湾这个环境是不可能高报酬的，所以他甘之如饴。当然有时候有点辛苦，可是他还是不会抹杀他的热情，哈，他做起来就不会卡卡的。所以有些时候你必须要认清说。哪些工作呢？比如说新闻工作，正常状况不可能比金融业的薪水高，或者是比科技人的薪水高。可是它充满了乐趣啊！如果你喜欢这个行业的话，所以我们就会吸引一群对这个行业有理想的人。有热情的人他来做，但是就是比较辛苦。就是说，我们这个行业不可能给像金融业啊或科技那么高的薪水。但是如果你有热情，你知道你的目标是什么，你也认清这个现实，你还是会过得很快乐，你还是会工作很有热情。虽然我们收入比不上人家，但是也不至于差到你不能养家活口嘛，就是一个合理的收入。但是我们也看到很多科技人啊，他都告诉你，他四十岁就要退休啊。他明明薪水那么高啊，但是呢，他会觉得他的工作可能。不是他真的喜欢，他每天都都在面对这个城市，但是他明明很喜欢出去接触人呐，哈，但是他就是因为这个工作薪水很高，所以呢，他就是为了这个薪水，他就继续做下去，然后期望可以早一点财务自由，然后早一点人生可以退休，去享受他自己想要的人生。那如果是他也有这个认知，或许他也不会做得很痛苦。但是如果说，他薪水很高，可是他又觉得工作内容不是很有兴趣的话，那这样他就会过得蛮痛苦的，因为无法两全嘛，哈。所以最好当然祝福你，如果又可以找到自己很爱做的工作，然后又达到自己想要的薪水的目标，不管你的目标是什么，是有名还是有利，哈，可以达到这个目标，那我就祝福可以这样子，哈。那么我在这里再来说明一下哈，在这篇文章所提到，就是说我们从工作中得到的一些满足感，啊，或者是不会觉得卡卡的，基本上会要具备三个元素啊。第一个是说，工作让你感觉有信心，而且有成就感，而且你会觉得好像你对这个工作的内容跟你工作的成就，就是感觉可以驾驭的。不是你很勉强也做不来，做得很苦的哈，是你有驾驭自如，你是不是可以从工作中得到这种感觉？那是比较对的哈。如果你没有的话，你可能要反省考虑一下。第二个是说，他是不是可以建立你跟人群的或者群体的这个联系感哈，得到被认可。得到被赏识哈，然后感觉是别人尊重你跟认同你说，说啊，你做这份工作很好啊，你在这家公司很好啊，那或者是说我做的成就得到大家的认可哈，这件事情也蛮重要的哈，你必须考虑到你的工作是不是有这种感觉。第三个就是说你有没有意义跟目的感，也就是说你每天出门去做这份工作，你有没有给你说啊，我的人生是有意义的，我做这件事情是有意义的。比如说我们在出版业服务。我也觉得我们每天都在做功德嘛，因为我每天都在传播进步的观念给各位读者跟听众。我觉得我所传播的这内容对你的人生，对不晓得在哪个角落会影响到哪一个人的一生。而我的东西都没有负面的，都是正面的，都是你可以学习的。所以我也觉得我们每天做的工作是很有意义的，是可以帮助人的哈。所以如果你可以从你的工作当中得到意义。哦，得到目的感，那也是会让你的致癌比较顺的可以走下去的一个关键哈。周星驰的电影里头不是有一句名言吗？就是说，如果人生没有梦想，那跟咸鱼有什么区别哈？所以你的工作呢，必须在背后有一个梦想在驱动你，所以你也必须想你的工作有没有梦想在驱动你。如果没有梦想，那你可能就要去想你的意义跟你的目的到底在哪里。如果呢，你可以从你做的事情得到满足感，哈，就会达到一个蛮高的境界啊。是心理学博士，叫米哈里啊，切克森米哈伊，很长的名字哈。哦，你就记得叫米哈里。如果你有兴趣的话，上我们哈佛商业评论的官网来搜寻这个名字哈。那他就有一篇文章，我们啊马上会分享的是叫心流 flow， 他是在形容说，如果你全神贯注在某一件事情，达到那种忘我的境界，如果工作可以让你达到那个境界，你就达到一个非常舒服的满足感，那就达到那个叫心流 flow 的那个境界所以你就要去想，你的工作呢有没有办法让你达到那个 flow 的这种境界哈？如果你可以达到的话，那你或许你是真的找到你非常想要做的工作。那么，托马斯教授在写为什么我们老是找错工作这篇文章，还提到四个点哈，是让许多人常常会感到痛苦的，在职涯上卡在原地的四个点。第一个就是说钱。就是很多研究指出了，就是很多人是为了高薪哈，为了一个薪水，他就卡在那儿。他其实没有那么喜欢，但是呢，他就是为了那个薪水，他就继续在那边做。但是呢，也已经有很多的研究指出说，其实薪水只要达到某一个程度，他的满足感就不会再增加了哈。举了一个研究说，这个年收入十六万美元的律师。跟年收入三点五万美元的护理师哈，他们对工作的满意度有这个调查是一样的哦。其实薪水差四五倍，对不对？收入差很多，但他们的成就感。哦，是是差不多的，满意度是差不多的，所以钱是不是真的那么重要？重要到让你愿意牺牲你的人生的使命跟热情？哦，你要考虑。第二个就是说，很多人是卡在那，是因为他不敢换工作，就是说他其实已经很不喜欢他目前的工作内容，可是他又觉得在这里熟悉了、习惯了，其实他也没有那么爱，可是他又怕换，换了以后不知道会怎样。所以换不一定说你换公司哦，你可以换个角色啊，换个部门啊，换个职。职能啊都可以嘛哈，但是很多人就怕坏，所以就在这边将就着啊，然后就把自己卡住，这是第二个卡住自己的原因。第三个就是说，不断的错估自己喜欢什么，不喜欢什么哈、啊，就是说呃，好像找到一个目标就往前冲啊，然后五分钟热度，然后又精疲力尽，然后又想说我再走另外一个出口，结果永远在寻找出口，但是永远呢都错估自己到底喜欢什么，这是第三个让自己卡关的。那第四点呢？作者指出来的这个我是觉得比较不那么重要。意思说，你可能也了解你的目标，那你也做了一些分析，结果你到这个求职的这个各大网站去呢，你可能没有把这个求职的说明呢看得太清楚，以至于呢，你找了一个工作，感觉是你想要的，但实际上并不是你想要的哈。所以这是比较是技术性问题了哈。但是作者也在这里提醒，尤其是对啊年轻人、职场新人的话，也可以做一个提醒：你在看这个。真人栏上的这个呃职务说明，可能要看清楚、哦。那对你要求职的公司呢，也要先了解一下，不要一无所知呢就到处丢履历，然后去面谈因为对人家的公司一无所知。其实我常常碰到这种年轻人，我都很想告诉他“非诚勿扰”，就是你也不一定真的很想做我们这个工作，你也对我们公司一无所知，呃，来印证我们工作，《原件杂志、《哈佛商业评论》从来都没看过，这样的求职者也很多、哦，是蛮离谱的哈、哦。不尊重自己，你也很难要求企业要尊重你嘛。以上也是一个最后的提醒哈。所以呢，这一篇文章还是在回归到你的直癌卡关呢，可能是你第一步就走错了。那所以回到你最根本去想，你的直癌的目标跟愿景到底是什么？那从这里来推，才可以找到一些为什么卡关以及卡关的突破之道哈。那么以上是我今天跟各位的分享。那如果你喜欢我们这个 p o d c a s e 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。从团队到个人，管理的大小事都是 HBR 的事。现在就上 triplew.hbr.tw.com a i a n 订阅数位版，首月只要六十元，让你无限畅读所有文章，向国际大师学习。现在就开始。